0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über unsere erste Podcast-Gästin Sabine. Was das mit uns gemacht hat, wie unsere ZuhörerInnen darüber denken und überhaupt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Zusätzlich haben wir noch eine ZuhörerInnen-Nachricht bekommen und daraus resultierend sprechen wir über das Thema sexuelles Vertrauen zurückgewinnen, ausgelöst durch sexualisierte Gewalt.
1: Triggerwarnung. war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. Nein. Nein, hör auf. Stopp. Nein. Gefährtinnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Wir sind wieder zu zweit, Romina.
0: Hallo, Schön. Wir sind wieder da.
1: Wir sind zu zweit, wir sind wieder fit, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, wie ging's
0: dir? Du hast es, äh, Corona. Ich... Ja, Corona, Unterleib alles Mögliche. Aber jetzt ist man wieder ready. Jetzt hat man sich auch ausreichend in Horizontale auf der Couch bewegt, von links nach rechts. Alles super jetzt wieder. Wird wieder für euch da. Kennst deine Couch
1: jetzt in- und auswendig.
0: Ja, Polster sind sogar gewechselt. Irgendwann entsteht nun mal so eine coole ne? <lacht> Zum Glück bist du da ja wieder rausgekommen. Was gewesen, ey. <lacht> Was wäre gewesen? Wo ist meine? Ja, ja, es tat gut. Jede Pause tut gut, muss ich schon sagen. Deswegen Dankeschön an alle ZuhörerInnen, dass man da mit Geduld rangeht und auch ja, die gut, mitnimmt.
1: Was hätt's, was hätt's auch genützt, hätten wir eine Folge aufgenommen. Bei jeder Sprachnachricht, die länger als 30 Sekunden ging, habe ich erstmal einen Hustenanfall über mein WhatsApp mitbekommen. Also es hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Und außerdem, auch wenn du nicht gehustet hättest, Gesundheit geht immer vor, ähm, Ob es die mentale oder physische Gesundheit ist, es ist es immer wichtig, darauf erstmal zu achten. Und auf die eine Woche mehr oder weniger kommt es auch nicht an. Deshalb alles easy, alles gut.
0: Ja, dafür reden wir jetzt heute doppelt so viel. Weil wir so auf Entzug du, sind. Ja. Ich weiß okay. es noch nicht. Mal gucken, was wie man schon.
1: Romina, wir haben 45. Äh, pff, Romina! Wir, wa wir waffeln heute einreden. Wacken mit 12
0: Toppings. Ja, wir waffeln heute backen, ist auch so ein schöner Satz, ne? Und ähm, haben die Sabine das letzte Mal bei uns gehabt? Hm.
1: Ich fand, das war eine total intensive Begegnung, eine sehr nahe Begegnung und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, so eine vertraute Be äh Be Begegnung, obwohl man sich ja gar nicht kennt. So, wir haben die ja in dem Gespräch eigentlich wirklich erst kennengelernt. Klar, wir hatten das ein oder andere Vorgespräch davor schon, ähm, aber so richtig, weiß ich nicht, solche Gespräche führe ich mit teilweise FreundInnen erst nach Jahren, ähm, die so tief auch gehen und man so viele Facetten von der Person miterleben darf und ich frage mich echt, ob das so ein gefährtinnen ding ist, dass man, wenn man so dasselbe erlebt hat, ähm, ob das so blind
0: zusammenschweißt? Ich finde das so krass. Ich, also, da. Sehe ich auch so und das fühlte ich auch so. Also es war so, ich habe mich gefühlt, als ob ich mit euch auf der Couch sitze. Wir haben alle eine Decke, Kuschelsocken an, jeder sein Teechen und äh, natural as fuck. Also wirklich so gar nicht schickimicki und total so. Es war einfach richtig gemütlich. Ich hatte ein gemütliches Gefühl. Es war richtig gemütlich. Man hat natürlich auch ähm, ähm, Präsenz gegeben für die Geschichte von Sabine, dass sie einfach mal plaudern kann und ja man hat da echt. Also ich habe immer noch die Tage auch danach so ein bisschen Energie rausgezogen, dass man sich mal wieder wieder jemanden gefunden hat, der, wie du schon sagst, einfach weiß wie man funktioniert. Ne? Und ich fand
1: es so schön, dass wir uns danach auch über WhatsApp noch ausgetauscht haben und ein Lied hatte sie dir ja geschickt gehabt. Ähm, mit dem Titel Fliegen. Ich weiß jetzt gerade die Künstlerin nicht.
0: Ja, ich habe die ähm, auch nicht sofort auf dem Schirm, aber das war so ein tolles Lied. Also auch das. Ich
1: suche das jetzt parallel mal kurz raus, weil, also das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Weil das war so diese Botschaft, die aus diesem Gespräch dann irgendwie noch mit rauskam, fand ich zumindest. Amy Warning heißt sie mit dem Song Fliegen und das hatte sie dir geschickt, du hattest es mir geschickt und ich habe es ihr geschickt. Und sie war so, ja, ist ein toller Song. ne? Und ich so, oh Mann, du hast es, ach, das haben wir von dir. Ah. Also es war war schön. Und auch der Austausch danach. Ich meine, wir haben es in der Podcast-Folge angekündigt, dass wir auch weiterhin mit ihr quasi auch den Weg begleiten werden, wie es online geht, wie sie sich fühlt und so weiter und so fort. Und das ist so schön irgendwie,
0: ich würde sie gerne mal persönlich sehen.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, sie ja, wer weiß. zu kennen.
0: Sabine, wenn du hörst, das ist jetzt eine Einladung, eine offizielle schon.
1: Wie hast denn du das wahrgenommen für dich, mal so eine Geschichte so auch erfragen zu können? Ich meine, man, man hört dann sowas Intimes und es fühlt sich selbst an, wenn man so zuhört, wie so ein, wie so ein Podcast für einen schon. Und dann merkt man, oh, ja, ich bin ja im Podcast drin, ich muss ja die Fragen stellen. Wie ging es dir dabei?
0: Ich hatte mir den Podcast dann angehört. Und ich finde, also beim Podcast Produzieren selber ist natürlich ein gewisses Gefühl da gewesen, aber ich kann das schon trennen. Ich habe mir dann auf jeden Fall gemütlich gemacht. Ich glaube, das war wieder so eine One-Session bei mir. Und habe erstmal so gedacht, so die ersten 20, 30 Minuten, jo, ist jetzt mal wohl jemand anders an der Reihe, ne? Weil du hörst halt schon, klar, wir leiten das ein, unsere Werbung ist drin und ja, und dann plötzlich saß ich wieder am PC. Also es war so, als ob ich wieder in diesem Moment auch mit euch beiden dann an einem Tisch saß. Und äh, für mich habe ich schon gemerkt, also rein technisch gesehen habe ich gemerkt, dass das eine ganz neue Situation ist, im, Be im Bewusstsein und auch in der Verantwortung als Podcasterin, Hostin und überhaupt da jemanden als Gast, Gästin zu haben. Und als ich das dann zu Ende gehört habe, habe ich so gedacht, Boah, ich will unbedingt mehr davon. Klar ist das schön, von sich selber zu sprechen und auch anderen mitzuteilen. Bei dir ist das dann wahrscheinlich auch so nett, dass man so sich danach immer leichter fühlt, oftmals leichter fühlt oder auch manchmal Sachen mitnimmt und die aufarbeitet und so weiter und so fort. Aber das, das war ganz neu für mich. Ich hatte vorher noch nicht so ein Gefühl. Also als Ich habe ja schon gesagt, so als Friseurin hast du dann die Situation, die Leute erzählen dir auch was, aber das war... Das war viel vertrauter, viel intensiver. Und ich kann halt, ich habe noch nicht so das richtige Wort dafür, aber es war einfach nur schön. Und wie du schon sagst, der Austausch danach, die Beiträge, die man dann auch schon mal schmückt. Und äh, ja, das ist wie so ein Puzzlestück, weil es einfach schon gepasst hat. Hm, voll. Da musste man nicht ja. raussuchen, da musste die Farbe nicht passen oder die Form oder das Ende nicht. Man musste nicht schummeln. Das hatte schon einfach gepasst. Wie schummelst denn du bei einem Puzzle, hä? Kennst du das nicht? <lacht> Nein. Also, normalerweise muss ich... mal richtig reindrücken oder was? Ich oute mich jetzt mal hier. ne? Also Puzzeln ja. tue ich eigentlich überhaupt nicht gerne.
1: Wieso? Keine
0: Ahnung. Ich weiß nicht, weil es ging immer draußen gespielt. Da war Puzzeln draußen, weiß ich nicht. Also so, weiß ich weiß nicht warum. Aber Puzzeln habe ich wieder für mich entdeckt in den letzten vier Jahren, wenn ich an der Nordsee war mit meinem Partner. Und wir haben dann da im Wohnwagen gesessen und haben ja abends gepuzzelt, weil die, er hat immer gepuzzelt. Ja, habe ich so eine Technik auch angewandt und irgendwann, wenn man aber schneller will, sein möchte als der andere und das Puzzleteil passt nicht, dann kann man so die Ecke ein bisschen eindrücken und dann passt es. <lacht> Muss aber voraussetzend natürlich schon auch die Farbe stimmen. <lacht> Ich habe noch von niemanden
1: diesem. gehört, der beim Puzzle schummelt. Romina.
0: Ja, weißt du Bescheid, wie der Arse läuft jetzt. Also, ja, hab
1: ich. Vor allen Dingen schreibe ich dir noch letztens, dass ich mir Puzzle besorgen möchte. Und du siehst ja, dann puzzeln wir die zusammen. Also, da entsteht bitte kein Wettbewerb, okay? Nee,
0: also, wenn kein Wettbewerb ist, dann nehme ich mir alle Zeit der Welt und werde auch keine Ecke einknicken. Ich wusste. <lacht> das ist so
1: ein ganz neues Puzzle hey. am
0: Ende. Komplett neues ja. Muster.
1: So, öh, und ich stehe mit der Packungsbeilage daneben und denke mir so, hä, so schwer kann das doch nicht sein, warum hä? Und du so la 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 <lacht> oh Mann. nee, aber also ein schönes Bild trotzdem, was, was du gerade im Kopf gezeichnet hast auch wenn du geschummelt hast <lacht> dass dieses Puzzle und, und unsere Gäste zusammen, das ist ähm, ja, ich weiß nicht ich finde das ist aber auch so nachhaltig, dieses Gespräch weil es mich auch zum Nachdenken angeregt hat. Weil ich glaube, sie ist die erste Person, die mir so offen erzählt hat, dass es ihr zweimal passiert ist. So. Ähm, und das ist so ein Fakt, der mich ganz lange beschäftigt hat. Weil weder du noch ich sind geschützt davor, dass es nochmal passiert. So. Ja, und das hat das mich einfach so. ja. fürchterlich, fürchterlich bewegt und man man denkt ja immer, man ist so schlau oder keine Ahnung, obwohl es überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun hat, ob das irgendwie äh, passiert oder nicht. Aber nee, man denkt ja dann, ey, man ist so aufgeklärt und man man sieht dann diese Anzeichen, dass das passieren könnte oder weißt du, man hat schon so, man ist schon drauf so getrimmt irgendwie oder ne feinfühliger oder was auch immer. Aber
0: ähm, es kann immer wieder passieren und das ist ja schlimm. Habe ja auch kurz gehabt, den Gedanken, den du gerade ausgesprochen hast. So na, also ähm, Zurückspulen, für mich ähm, fühlte sich das jetzt auch noch mal so an, ähm, mir kann das nicht mehr passieren, das wird nicht mehr passieren. Und als sie noch mal ihre Geschichte da erzählt hat und auch diesen Knackpunkt, das zweite Mal und in welchem Zeitraum auch noch, da habe ich auch, also, ja, ich habe ja nichts gesagt in dem Moment auch. Also man hat ja, mehr, man ist auch sprachlos erstmal so. Ne, dieses nicht, weil man entsetzt ist, sondern ja, kann immer jederzeit passieren. Es ist einfach leider so. Man ja, geht man ja nicht so durch nicht die Welt, ne? Wir gehen ja jetzt nicht heute Abend raus und denken, es kann wieder passieren um Gottes Willen. Ne? Aber ist schon zum Glück
1: nicht. Also nicht. zum Glück nicht. Ich denke, es gibt ja auch Personen, Betroffene, die eben mit so einem Gefühl vielleicht doch ja in Bars gehen oder in Clubs gehen und Angst davor haben, ganz, ganz bewusste Angst davor haben, dass das passiert, dass wir von dieser Angst nicht geprägt sind. Ich glaube, das ist schon, ist schon gut und das ist aber nicht selbstverständlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich mich eben bei diesem Gedanken erwischt und ohne irgendjemanden irgendwas unterstellen zu wollen. Ich meine, ich weiß ganz genau, dass nie. Betroffene dafür was können, wenn das sexualisierte Straftat passiert. Aber ich habe mir dann gedacht so, hätte sie das, das nicht verhindern können? Also hätte sie nicht das merken können? Und dann habe ich mir schon selbst irgendwie so imaginär auf meine Finger gehauen, weil ich dachte so, nee, also wenn es passiert, dann passiert's Und du, du weißt es ja selber, So man, man hätte es nicht verhindern können. Aber dieser kleine Gedanke von wegen, nee, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das mir noch mal passieren könnte. Das finde ich so unwahrscheinlich. Ja, und deshalb umso wichtiger, dass wir immer mehr aufklären, weil, ähm, ja, keiner ist davor geschützt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall noch mal ein anderes Level. Jeder hat ja so sein Level von Nicht wie schwer oder intensiv und wie oft, aber es ist einfach nochmal ein ganz anderes Level auch gewesen für mich, das nochmal so zu hören. bin immer wieder auf die gleiche Weise entsetzt und auch natürlich im Moment schockiert, weil man ja betroffen ist dann in dem Moment auch. Aber die Art und Weise, wie sie ihre Geschichte uns und auch den ZuhörerInnen geschildert hat, sage ich einfach nur Dankeschön dass man die Möglichkeit hat, auf so eine sensibilisierte Art und Weise, detailgetreu, aber trotzdem auch immer noch mit einem sehr großen Abstand, fand ich, das verdauen zu können. Und das ist auch was Besonderes. Ne? Also, so, sodass man sich jetzt nicht unbedingt in dem Moment angucken muss oder etwas anerziehen müsste. Ich meine, klar, wir können hier schneiden, wie wir wollen, wenn wir was nicht möchten. Aber habe ich mich auch komplett wohlgefühlt. Absolutes Vertrauen. Und die Menschen, die sie ähm, in ihrem Instagram-Account besuchen möchten bei Ed Wurken vergehen. Da sind wirklich tolle, sag ich mal, geschriebene Texte auch. Und sie hat ja so eine schöne, zarte Stimme auch, das muss ich auch sagen. Das fand ich sehr angenehm. Ja, da kann man einiges wiedererkennen und ja, sich auf jeden Fall Energie holen, auch wenn es energiezerrend ist, solche Geschichten zu hören.
1: Okay. Aber äh, wo du ihre Stimme ansprichst, ich finde es total schön, auch rauszuhören, das habe ich auch im Schnitt sehr viel gemerkt, dass ähm, ihre Stimme sehr zittrig war an einigen Stellen und ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, ganz nah bei ihr zu sein, obwohl man sie ja nur gehört hat und das, ja, weiß ich nicht, das hat mir nochmal so dieses Gefühl gegeben, wir tragen da echt eine Verantwortung, Romina, ne? wenn wir so Geschichten nach außen tragen, tragen wir echt eine Verantwortung, weil sie uns wirklich die Worte in die Hände legen und und hoffen, dass diese Hände dies irgendwie beschützen und weitertragen können. So Und ähm, das ist mir zwar schon oft bewusst gewesen, wenn ich mit Betroffenen irgendwie gesprochen habe, ganz egal welche Thematiken, aber bei dem Thema irgendwie fast schon besonders mehr, weil Teilweise sich ja auch Leute uns anvertrauen, die ähm, auch in den, in den Direct Messages von Instagram, die noch nie öffentlich darüber gesprochen haben. Ähm, das finde ich schon verrückt. Apropos, wie findest du eigentlich, oder wie empfindest du mittlerweile den Austausch über Gefährtinnen mit der Community? Wenn da so Nachrichten eintrudeln, wenn da Kommentare kommen,
0: ähm, also ich würde sagen, der hat sich ein bisschen entwickelt, der Austausch. In äh, Ich schildere das einmal anfangs noch etwas zurückhaltender, vorsichtig. Aber natürlich auch völlige Überflutung an Liebe und Dankbarkeit und schön, dass ihr das jetzt macht und überhaupt. Ne? Jetzt ist es so ein bisschen reingekommen. Jetzt bringen wir ja auch schon äh, mehr Content. Einfach alles, was man an Hilfe anbieten möchte, damit egal, wer auf diesen Account kommt, weiß, bam, 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 so könnte ich es machen und das sind alles Punkte, die mir einfach helfen. Weil das ist ja unser Ziel. So Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Menschen uns respektieren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie wissen, wenn sie Kritik ansprechen, dass sie auch mit uns reden können. Wenn da schon mal so ein Beitrag nicht richtig beschrieben ist oder was vielleicht nicht mehr aktuell ist, hatten wir auch schon im Bereich Gesetzesgebung, dass dann jemand das korrigiert, finde ich total toll. Und jeder, der das gerade hört und da vielleicht auch mal so einen Punkt hat und uns das mitteilen möchte, immer her damit. Weil dafür sind wir ja da. Wir sind ja, also das ist das, was ich als Gefühl habe mittlerweile bei Gefährtinnen, dass man auch mit anderen Plattformen, die dann auch so eine Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit machen, miteinander sprechen kann. Weil das ist ja das Ziel. Es geht nicht darum, ob wir 3.000 haben und die anderen 200 Follower oder sowas in der Art. Klar, je mehr es sehen, umso besser, weil je mehr Hilfe wird ja auch äh, verbreitet. Aber ansonsten, ich finde, das, das ist so ein Empowerment-Gefühl bei mir. Es motiviert mich. Also ich würde lieber 10 Stunden am Tag gefährtenen content kreieren, hauptberuflich, anstatt die ein oder andere Erledigung am Tag zu machen. Weil ich immer glaube, dass das, was wir machen, sich immer multipliziert im Positiven. Das ist mein Gefühl. Oh, das ist ein schönes Gefühl. Das mag ich. Da schließe ich mich an. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> ja, und du und vor allen Dingen... Mh, ja, ja, doch. Auch. Oh, ja. ähm, oh. Wird man ja noch merken, in welchem Ausmaß. Quatsch. <lacht> <lacht> Was? Spoiler. Hat ähm, jemand
0: gezwitschert oder? Äh, Wie jetzt?
1: Ich finde, aber ich finde, also, um auf den Punkt zu kommen, ich finde, dass auch das, was wir posten, eben, also zeitlos A ist, aber B uns immer mehr auch die Kontakte reinspült zu eben solchen Seiten, die du gerade angesprochen hast, die ich vorher gar nicht kannte und ja, ich bin Betroffene, aber ich kannte sie selbst nicht oder Apps, die es gibt für den Nachhauseweg, von denen ich noch nie was gehört habe ähm, oder, ne, also ich finde das so krass, dass diese Netzwerke zwar bestehen, aber so unsichtbar sind und klar, wir sind jetzt auch Teil dieses Netzwerks, aber ich hoffe, wir können dazu beitragen, dass sie sichtbarer werden, ähm, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist und Leute tatsächlich auch, und das habe ich jetzt erlebt in der letzten Woche, dafür war ich so unglaublich dankbar. Ich habe eine Nachricht auf Instagram bekommen, auf meinem privaten Account, mit ähm, Triggerwarnung sexualisierte Gewalt vorneweg. Also sobald ich die Nachricht geöffnet hatte, nur die Anzeige davon hatte, wusste ich, okay, da geht es um sexualisierte Gewalt. Schritt eins schon mal gut gemacht. <lacht> Schritt zwei war aber, ähm, dass die Person vorher schon über Gefährtinnen alle unsere Beiträge geliked hatte, mir dann privat die Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, hier, ich habe ich hab eine... Bekannte, die hat sich an mich gewandt, ähm, sie ist im Krankenhaus wegen sexualisierter Gewalt, kannst du mir bitte helfen? Und du bist die Erste im Kopf gewesen, der ich mich anvertrauen möchte, ähm, wo, wo ich weiß, dass du da bestimmt, also auch weißt, mit umzugehen. Und alleine, dass man solche Nachrichten bekommt und das, wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir nur einer Person helfen können, ist das wunderbar, ist das super. Und dieses Gefühl, das hatte ich schon ist schon so ein bisschen mit der Nachricht. Ich oh, Romina, wir haben alles richtig gemacht. <lacht> und dann erreichen mich aber auch Nachrichten über WhatsApp, von der ich dir schon erzählt habe, die ich gerne in diese Folge mit reinnehmen wollen würde. Ähm, du kannst dich ja sicherlich <lacht> daran erinnern, dass wir über Traumata gesprochen haben. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, warst du diejenige oder ich, die gefragt, ich glaube, ich war das, die gefragt hat, warum sexualisierte Straftaten traumatisierend sind, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was du drauf geantwortet hast. Ich glaube, wir waren beide so ein bisschen schwammig. sexualisierte
0: Gewalttaten traumatisieren mhm. sind. Ja gut, da haben wir zwei Podcast-Folgen auch drüber gesprochen, ne? Das stimmt.
1: Aber eine Hörerin hat uns geschrieben. Ich würde sie dir gerne mal vorlesen. ist ein bisschen länger. Ich glaube, ich rede jetzt mal zwei Minuten. Aber vielleicht kannst du deine Gedanken dazu mal sortieren und mir danach direktes Feedback geben. Wir Menschen haben bestimmte Denkschemata, die gesund und normal sind. Dazu gehört, dass wir eine Art Urvertrauen haben oder besser gesagt, wir gehen potenziell davon aus, dass der Typ auf der Parkbank oder die Frau an der Kasse uns nicht mit der Axt zerteilen. Wir gehen davon aus, dass uns unser Umfeld bzw. die Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung nicht schaden wollen. Das ist normal und gut. Denn würden wir nicht davon ausgehen, würden wir krank werden. Das ist nämlich ein Teil des Krankheitsbildes von Paranoia. Man geht ja auch immer so lange davon aus, dass es einem nichts Schlechtes bzw. ein großes Unglück passiert, bis einem etwas Schlechtes passiert. Bei Traumatisierung wird dieses Vertrauen gestört. Es ist ja nicht normal und widerspricht dem Urvertrauen, dass uns so etwas angetan wird. Sexualisierte Gewalt kickt halt nochmal anders. Denn für Sexualität braucht es Vertrauen. Und Respekt dem oder der Partnerin gegenüber. Von beiden Seiten. Etwas, was gerade Typen oft vergessen. Sexualität wird von Männern und Frauen anders gelebt. Einfach schon anatomisch. Das Gegenüber dringt ja in einen ein. Es ist nichts Äußerliches, etwas, das abprallt. Das ist in dir. Und wenn das gegen deinen Willen geschieht, dann kickt das verdammt nochmal ganz anders. Ich hatte danach einfach ein ewiges Gefühl, dass mir nichts mehr gehört, vor allem nicht mein Körper. Deshalb hat sich mir nie die Frage gestellt, warum das traumatisierend ist, warum man das nicht abschütteln kann. Dir wird nicht nur dein Sicherheitsgefühl und das Grundvertrauen geraubt, sondern ich hatte das Gefühl, als hätte man mich meines Körpers enteignet. Hey. Schon gewusst? Werbung. Kennst du das auch? Du stehst abends an der Bar und wirst von einer Person vorgetextet, die unbedingt deine Nummer haben möchte. Du möchtest diese aber nicht geben. Dann ist nur deine Lösung. Denn die Nummer ohne Anruf zählt darauf ab, grenzüberschreitendes Verhalten im Alltag zu bekämpfen. Dabei sollen einerseits Betroffene in ihrer Selbstbestimmtheit bestärkt werden. Andererseits sollen Personen lernen, nach den Grenzen anderer Menschen zu fragen und diese zu respektieren. Schau auch du gerne vorbei unter
0: noanruf.de
1: Und jetzt... Zurück zur Folge. Das fand ich ziemlich treffend.
0: Also ich habe Gänsehaut gerade, weil, ähm, also ich verstehe das, fühlen, nachempfinden kann ich das nicht. Aber das ist, ähm, also erstmal ist das ja traurig, ne, dass man das dann so hört. Aber es ist eine, also ich, ich versuche mal eben kurz zusammenzufassen, was, also erstmal ist das unfassbar intim und wertvoll und auch sehr, bin auch dankbar gerade. Also, ich habe ein Gefühl von Dankbarkeit, dass sie sich mitteilt. Und ähm, die Person
1: weiß auch, dass wir die Nachricht vorlesen und in einer Folge besprechen werden. Sie hat ihr Go
0: gegeben. Ja. Ähm, ja, das ist schwerer Tobak, weil ich muss dazu sagen, dass ich diese. Geh mir mal. Ähm, ich wusste nämlich gerade noch nicht genau, wo es in welche Richtung geht, aber ich denke mal, jetzt in Bezug auf Vertrauen wieder aufbauen und auch zu sich selber gewinnen, ähm, Sexualität auch für sich wieder lernen an oder erkennen oder neu entdecken, sind alles Wege, die das als Begleiterscheinung einer sexualisierten Gewalttat mit sich bringen. So, jetzt bin ich auch wieder auf der Spur. Und ähm, ich hatte überhaupt keine Probleme im Bereich Vertrauen, Aufbauen äh, mit meinem Partner. Das war alles toi, 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 wirklich. Also wenn es anders gewesen wäre, würde ich das jetzt auch sagen. Aber ich hatte wirklich in dem Bereich... Keine Problematik. Ähm und ich höre das aber nicht zum ersten Mal, nur in dieser Form sehr detailliert und auch sehr intim und auch noch mal so ähm, fallbezogen. Und ich selber bin in dem Moment immer nur erschüttert. Also jetzt mal gar nicht therapeutisch gesehen oder irgendwie, als ob man da total die Ahnung von hat, sondern ich fühle mich einfach nur erschüttert, weil ich das so traurig finde und weiß, dass es sehr, sehr viel Zeit da brauchen kann, wieder zu sich selber zu finden. Also das ist so der einzige Punkt, wo ich dann nochmal auch so sagen kann, in Bezug auf sich selber und seine Sexualität, die man ja auch mit sich selber haben kann, da muss man ja nicht jemand anderen für haben. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die sich dann nochmal, da geht man ein paar Umwege wahrscheinlich. Ich fand den Aspekt mit dem Urvertrauen halt
1: so schön irgendwie, den sie angesprochen hat, weil da hat sie, glaube ich, richtig recht mit. Und ich glaube, das beantwortet für mich auch die Frage, warum das traumatisierend ist. Weil dieses Urvertrauen eben angegriffen wird ähm, zu Menschen, aber auch zu deinem eigenen Körper irgendwie. Weil du deinen eigenen Körper ja auch nicht wiedererkennst. was der ja körperliche Anzeichen. Ähm, nach so einer Tat ist das möglich, dass du die hast. Und ähm, ja, ich glaube, das Urvertrauen wird eben von beiden Seiten angegriffen. Das habe ich so vorher gar nicht gesehen, dass es damit zu tun hat. Ich habe immer gesagt, okay, mit der Psyche und natürlich, und man weiß, Straftat, ne? Ähm, aber das
0: Wort Urvertrauen habe ich damit noch nie in Verbindung gebracht. Ja. Also, wenn spirituell gesehen das ist es ja das, das Wurzelchakra in unserem Intimbereich. Und ähm, ich habe mich nicht zu sehr intensiv damit auseinandergesetzt, aber ich sage ja immer, da ist schon irgendwas dran. Da freuen sich jetzt die spirituellen Wenn sie das hören, ne? Da ist auch wahrscheinlich was dran und ich glaube da auch dran. Ich habe ja auch hier all meinen Kristalle und reicherstäbchen. Ähm, es gab auf jeden Fall eine Phase äh, meditativ gesehen, ähm, wo ich versucht habe, gewisse Dinge für mich persönlich, gar nicht in Bezug auf meine Vertrauensperson, die ich sowieso hatte, die auch an meiner Seite geblieben ist und so weiter, sondern das Vertrauen zu einem selbst was du gerade noch mal angesprochen hast, dieses Urvertrauen. Das ist, glaube ich, der größte Weg, den man geht. Und vielleicht ist das auch gerade alles noch so schwammig bei mir, weil ich, glaube ich, auch in so einer traumatischen Phase gerade bin. Also es ist jetzt ne, vier Jahre her, für die, die vielleicht gerade mit reingekommen sind. Und bei mir sind die Dinge am Anfang alle super gut gelaufen. Und bei mir ploppen jetzt plötzlich all solche PTBS-Sachen auf. Und auch das ist ein Teil, der mich gerade so ein bisschen berührt. Diese, dieses Intim-Selber-Werden-Noch-Können. Oder was bedeutet das überhaupt für dich? Sehr inspirierender Text. Auch wenn der traurig ist und auch erschütternd, weil man weiß, da ist was kaputt gegangen. Aber der Weg ist das Ziel. ne? Also wenn man da ähm, eine Lösung findet und es gibt ganz viele Lösungen da, den Weg zu finden, ist es aber, boah. Man, das sind halt Sachen, die wir nicht sehen können. Wie ist das bei dir? Bei mir ist das tatsächlich ähm
1: als ich die Nachricht gelesen habe, ich meine, die Person, die steht mir sehr nah. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Und für mich ist der Austausch immer ein sehr wertvoller. Und wir sehen uns auch nie als zum Beispiel Opfer oder Sonstiges an, sondern wir gehen die Sache immer sehr in unseren Köpfen als empowernd an irgendwie. Und das war einer der Texte, die wir ab und zu eben austauschen, der aber noch nie, ich glaube, so in, intensiv war irgendwie auch, ähm, weswegen ich auch gesagt habe, ob ich den, ob ich den mit Gefährtinnen eben teilen darf. Ähm, aber so dieses Vertrauen zu sich selbst, boah, ja, das ist äh, ein Riesenthema tatsächlich bei mir gewesen. Ähm, sehr kurz nach der Tat bei mir. Ähm, also ich hatte mir nie eingestehen wollen, dass das mein Verhältnis oder das Vertrauen zu Männern, da mein Täter eben ein Mann war, ähm, irgendwie geschadet hätte. Das wollte ich nicht sehen. Und ich habe mir dann selbst irgendwie immer gesagt, ey, dieses Vertrauen, das dürfen wir A, nicht verlieren. Ich glaube, ich hatte es verloren, aber ich wollte es eben nicht einsehen. Ähm, und B, ähm, möchte ich auch aktiv dagegen was tun. Also es gibt ja, wenn man traumatisiert ist, mehrere Arten damit umzugehen, aber vor allen Dingen zwei, die mir sehr bewusst sind, ähm, was so die Sexualität angeht. Entweder du wirst gar nicht mehr intim mit Menschen, ähm, oder du legst es voll drauf an. Und ich war mir gar nicht bewusst, dass dieses voll drauf anlegen tatsächlich auch eine Schlussfolgerung von meinem Traumata sein könne, denn das habe ich getan. Und ähm, ich hatte aber im Nachhinein, muss ich sagen, die glückliche Situation, dass ich vor meiner Tat bereits intim mit einer Person war, nicht mein Partner war, aber eben ein Sexualpartner. Und dass nach der Tat er zwar nichts, sehr lange nichts von der Tat wusste, äh, ich aber durch ihn, weil ich wusste, wie agiert er, wie, wie bewegt er sich, wie ist er, ne? ähm, konnte ich dadurch viel verarbeiten muss aber auch sagen, und das finde ich sehr erschreckend eigentlich, ähm, dass ich zu keinem Zeitpunkt bereit war, mit ihm intim zu werden, obwohl er so vertraut mit mir war. Und obwohl ich es darauf angelegt habe, würde ich im Nachhinein vom Gefühl her sagen, dass ich mich ganz persönlich, ohne ihn da eigentlich reinzuziehen, aber er ist halt Teil davon, aber die Verantwortung liegt bei mir, dass ich mich selbst durch das Intim werden mit ihm und durch das Versuchen, das Vertrauen wieder zurückzugewinnen, mehrfach selbst vergewaltigt habe. Obwohl ich dafür, also, das war ja nicht meine Intention. <lacht> Aber im Nachhinein war es so. Weil ich auch gemerkt habe, dass wenn ich mit ihm intim wurde, hatte ich die, danach dieselben körperlichen Anzeichen wie nach meiner Sexualtat, die ich eben überlebt habe. Ähm, und das immer wieder. Also ich würde sagen, dass ich das schon fünf bis zehn Mal durchgezogen habe, bis ich mich dann ihm auch anvertraut habe, weil natürlich, natürlich, er ist ja nicht blind, hat er auch mitbekommen, dass ich das zum Beispiel geblutet habe ähm, oder dass ich verkrampft war oder sonstiges. Und ähm, ich meine, ich habe das gut immer überreden, also was, was nicht überreden im Sinne, dass er mit mir schläft, sondern dieses ähm, überschatten können. Ich habe da immer für Worte eine Erklärung für gefunden ähm, und Deshalb ist er, glaube ich, auch nie richtig skeptisch geworden, weil meistens auch die Anzeichen erst kamen, als er schon gar nicht mehr in meiner Wohnung war. Ähm, aber das ist halt auch so ein Punkt. Es war in meiner Wohnung immer. Also es, ich habe ganz bewusst an dem Tatort wenige Tage, Wochen danach fast schon dieselbe Situation immer wieder inszeniert auch. Also auch dieselben Handgriffe, dieselben Positionen. Ähm, um zu sagen, das ist nichts, was mein Körper beeinflusst oder das ist nichts, was mein Leben beeinflusst. Und ich werde mich so lange mit dieser Situation konfrontieren, bis ich danach nicht mehr blute. Und das hat touché nicht geklappt. Also es ist hier keine Anleitung go to. Aber nachdem ich mich ihm anvertraut habe, hat er das auch ganz bewusst nicht mehr so mit mir gemacht. Aber er ist einen anderen Weg gegangen und hat ganz bewusst drauf gehört, was braucht sie, wonach fühlen wir uns, ähm, vielleicht reicht auch einfach nur Körperkontakt, Kuscheln oder Sonstiges und dadurch habe ich das erst richtig verarbeitet. Also mein Weg war eigentlich der falsche, aber der hat sich in dem Moment nach der perfekten Lösung für angeführt. Ich hatte halt auch immer dieses Bild, wenn du einen Autounfall hast, dann fährst du doch auch direkt weiter Auto, damit du keine Angst entwickelst. Das sagte jeder. Geh nach einem Autounfall wieder direkt Auto fahren, damit du keine Angst entwickelst. Ey Leute, bei sexualisierter
0: Gewalt ist dieser Ratschlag aber echt ein Bullshit. Ja. Also, da würde ich gerne was hinzufügen. Tu es. Nur zu dem letzten Punkt. Hm. Äh, das war mein Motto. Ich habe leider, muss ich zugeben, auch so gedacht. Also nicht direkt so nach dem Motto, aber doch irgendwo auch schon. So. Ja, hingefallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Allerdings in dem Fall mit einer sehr vertrauten Person. Äh, also da war, das war alles Komfortzone. Also der Glücksmoment einfach dieses, das ist Komfortzone, das kennst du, das tut dir gut, da ist nichts Negatives und dann äh, super. Keine Ahnung, ob eine Traumatologin irgendwann zu mir sagen würde, wenn ich dir das mal erzähle und sage, Paolo, oh, ganz ehrlich, <lacht> Hm. Schön, dass Sie hier sind. Ja. Ich höre mir mal erstmal Ihren Podcast an und dann können wir weitermachen. Und alles andere, ähm, ja, das ist auch. Das sind die seltenen Momente im Podcast äh, mit dir, Shen, wo ich dann immer einen kurzen Moment echt innehalte, weil ich das, ja, das ist unfassbar. Weil das ja gleichzeitig unglaublich viel Energie ist, die du aufgebracht hast, um diese Dinge zu tun irgendwo, als ob du dich selber so getestet hast. Aber das ist ja auch was Schönes. Also es ist ja immer noch ein schöner Bereich auch. Das ist ja nicht, dass da dann irgendwie, ne, grausam oder dann doof war, sondern, ne, so immer so ein kleinen Test. Na? So, wie weit kann man gehen? Wie darf man gehen? So, das, ja... Learn ja, wobei, also, ihn, ne?
1: ich glaube, so muss man es machen, aber ich glaube, in der Anfangszeit bei mir war es eher so dieses, okay, hier ist die Grenze, okay, wir gehen weiter, so, wir gehen über diese Grenze hinaus und das ist so masochistisch und fast mir gegenüber, dass ich sage, ich habe mich in der Situation gar nicht wiedererkannt. weil heutzutage, und ich meine, du hast mich auch als so eine Person kennengelernt, ich achte sehr bewusst auf Grenzen und überschreite die nicht, auf jeden Fall nicht bewusst. Ähm, und da habe ich das aber gnadenlos gemacht. Und auch wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt geht's wirklich nicht weiter, habe ich trotzdem weitergemacht, weil ich gesagt habe, da war diese Grenze vorher nicht. Warum ist sie jetzt da? Und das ist falsch. Super. Egal durch welche Lebenssituation eine Grenze aufkommt, die ist da aus Gründen. Und auch wenn sie vorher nicht da war, ist sie jetzt da. Und damit muss man umgehen und kennenlernen und akzeptieren und den Raum auch geben. So. Weil ich glaube, im Endeffekt hat sich das so manifestiert diese Grenze dann bei mir auch, dass selbst wenn es mir gut geht oder vermeintlich gut geht, sie dann trotzdem noch irgendwie da ist oder immer mitschwingt. Mit Und ich, egal ob ich jetzt neue Sexualpartner habe oder alte Sexualpartner, klingt irgendwie falsch, <lacht> bekannte Sexualpartner, ähm, ich muss, bevor ich mit einer Person, die für mich neu ist, ähm, bevor ich mit der intim werde, muss ich das thematisieren? Ich muss es, weil ich selbst immer sage, ja, da könnten halt Sachen passieren, äh, wie zum Beispiel Blutung oder was auch immer, ähm, oder dass ich direkt dicht mache und es in dem Moment gar nicht erklären kann. Und ich mir auch immer dachte, boah, dann ist da jemand Neues, ne? dann bist du der Psycho. ne? Und das wollte ich immer
0: vermeiden und habe mich dadurch immer so selbst klein gemacht, irgendwie richtig bescheuert. Ja, im Endeffekt ist das ja super stark von dir, wenn du so einen kleinen Beipackzettel schon mal vorher rausholst und sagst, pass mal auf, wir können jetzt hier, ne, Halligalli, aber ich habe da so ein paar Sachen, die solltest du wissen. Denn der Spaß und äh, die Freude und auch das Schöne an sich, an Vertrauen und Sexualität ist ja im Endeffekt, dass du schon jemandem nahe kommst und dann was Schönes kreierst, ob du alleine machst oder mit einer anderen Person noch zu zweit oder wer auch immer noch alles Lust hat. So, und ich glaube... Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist auch richtig für diese Reflexion, die du selber hattest, und zu sagen, vielleicht muss das nicht sein, es hat jetzt einen Stimmungskiller, aber nein, ich glaube, der Konsent. in dem Fall ist das ja auch eine Art Konsentbesprechung. besprechung Dieses Einverständnis ist nicht so. Also so dieses ist. ist, ist ja.
1: Ja, aber weißt du, ich tue, mich, ich tue mich aber auch schwer mit dem Gedanken, dass man dann sich selbst diesen Stempel aufdrückt mit ne ich bin traumatisiert so. Also ich ganz persönlich habe damit irgendwie ein Problem. Ich mag das Verhalten von mir eigentlich gar nicht so, weil ich das Gefühl habe, ich gebe mir so diesen Stempel und ich reduziere mich immer, immer wieder darauf. Gibt es
0: da den, den ähm, also unabhängig davon, wie lange man diesen Menschen da kennt, mit dem man dann gerne echt Spaß <lacht> haben möchte. Und dann soll er jetzt auch gar kein, also es, es soll kein Ratschlag sein, aber ein Vorschlag, sag ich mal. Ähm, ich stelle mir das so vor, Sie stellt sich was vor, im Zusammenhang mit mir und meinem Sexualleben.
1: Ja, ich bin gespannt, du. Jetzt hau mal raus. Nee, ich
0: kann das gut trennen. Also ich muss da jetzt nicht unbedingt da, dich da visuell nee, gar nicht. Aber ich stelle mir so diese Kommunikation vor, ne? also. so nach dem Motto, ich, ich denke, ich glaube, da ist Humor gut angebracht. <lacht> ja,
1: gib mal Ich glaube, da gib ist mal Humor
0: besser, ne? also so ähm, das, dieses, äh, immer ich freue mich wie Hulle oder was weiß ich, keine Ahnung. Ne? So diese Gespräche, die man dann vielleicht hat oder auch gar nicht. Keine Ahnung, ja. dann ist man schon nackt. Naja, aber muss man vielleicht auch gar nicht sein. <lacht> ähm, ich freue mich wie Hulle, sagt man das? Ja, ich probiere es aus. auf gar keinen <lacht> Fall. Keine Ahnung, was ich auch manchmal so sage. Aber ja, ich glaube auch einfach, dass so eine ganz kleine Brücke in einer... Man überspielt ja mit Humor auch Unsicherheit, die man da in dem Moment total empfindet. Ich glaube, das ist die Lösung, dass man eventuell dann, der verstört ist in den ersten Moment, das kann schon mal passieren. Dann denkt er, was ist denn jetzt los? Meinte die das ernst? War ja eigentlich ein Witz. Nee, war kein Witz. Also so, der Mensch, der mit dir da wahrscheinlich dann oder mit einer anderen Person, die dann da betroffen ist, mit, mit einem Intim wird, die sollte halt schon dann auch eine gewisse Reife an dem Punkt mitbringen. Und es sollte vielleicht auch ein Ausschlusskriterium sein, dass man sagt, wenn du die Verantwortung gerade nicht dafür tragen kannst, wie lange auch immer die Zeremonie dauern soll. Was danach ist, da hat man jetzt nicht direkt heiratet und so, da haben wir auch schon, ne, da sind wir uns alle einig. Aber falls irgendwas Auffälliges sein sollte, mach dir keine Sorgen. Man will ja eigentlich die andere Person nur beruhigen ne? so oder auch sensibilisieren. Oder verlangst du vielleicht von dem Menschen auch in dem Moment eine gewisse Verantwortungsbewusstsein, dass du das schon in dem Moment auch von dem gerne hättest? Mm, nee,
1: ich glaube, für mich ist es immer eine Absicherung, dass die Person auch auf Grenzen achtet. Ich brauche immer dieses Gefühl von, ah, okay, der versteht Grenzen, so. Und dann kann ich mich erst wirklich fallen lassen, bevor ich eine Person, bevor ich der unterlegen bin im Zweifel und ähm, dann merke, okay, der signalisiert hier ja gerade oder er checkt ja gerade gar nichts, äh, dass ich hier Grenzen signalisiere ähm, und wenn ich aber vorher schon im Gespräch und auch direkt darüber das Gefühl habe, okay die Person ist sensibilisiert, die Person ist ähm, empathisch, ich meine wenn man schon zu der Situation kommt, sollte man das vielleicht schon abgecheckt haben, aber <lacht> für den Zweifel. <lacht> ähm, ja, manchmal geht ja auch schneller als sonst. Ähm, ähm, dass man aber dieses Gefühl eben für die Person auch in der Hinsicht irgendwie schon hat und was auch mitschwingt, ist für mich dieses, ich möchte mich, wenn ich zum Beispiel ein Flashback haben sollte oder wenn ich körperliche Anzeichen haben sollte, möchte ich mich nicht erklären müssen in der Situation, Da möchte ich aufgefangen werden. Ähm, und, und ein Verständnis dafür bekommen, anstatt dieses, was ist denn jetzt los? <lacht> ne? Also jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Ähm, und nicht dann in der Situation, wo ich eh schon mit meinen Körperlichen konfrontiert bin, mich dann noch erklären müssen. Das finde ich sehr anstrengend. Und deshalb, ich glaube, das sind so die zwei Punkte, die bei mir damit schwingen.
0: Ja, die Sache kann ganz einfach sein. Ne? Nein heißt nein. Aber zum Nein soll es nicht kommen. Und damit es nicht zum Nein kommt, ist natürlich am besten das Gesetz der Resonanz. Also liebe Grüße an die Resonanz da draußen. Bitte nur potenzielle Menschen schicken für Spaß, die sehr viel Empathie mitbringen und Reife. So ganz einfach. Okay. Eigentlich ja, ne? Eigentlich. In ja. der heutigen Zeit sowieso.
1: Hey, schon gewusst? Werbung. Ist Luisa hier? Mit dieser Frage können Frauen und Mädchen in Kneipen, Cafés und anderen teilnehmenden Einrichtungen das Personal diskret nach Hilfe fragen, wenn sie sich unwohl, belästigt oder bedrängt fühlen. Die Kampagne Luisa ist hier wurde 2016 von der Beratungsstelle Frauen Notruf Münster initiiert. Sie wurde deutschlandweit und im deutschsprachigen Ausland von zahlreichen Städten und Regionen übernommen. Weitere Infos zur Kampagne findest du unter www.luisa-ist-hier.de Und jetzt zurück zur Folge. Aber kannst du irgendwas von dem, was ich dir gerade erzählt habe, nachempfinden oder auch für dich sagen, ja, ist bei mir genauso?
0: Also, ähm, weniger. Das ist ja voll gut. ja. Ja, das Glück im Unglück ähm, in Bezug auf die Tat auch ist ja nun mal, ähm, habe ich auch schon mal gesagt, dass diese schwere Grad der Tat jetzt nicht unbedingt eine Rolle spielen soll, aber dass ich ja glücklicherweise nicht komplett meinen Körper irgendwie so abgeben musste. Das spielt schon eine Rolle, glaube ich. Und da habe ich mir auch ganz zu Anfang oft Gedanken gemacht, dass es schon ein Unterschied ist, glaube ich. Weil irgendwie konnte, hatte ich die Möglichkeit, irgendwie zu fliehen und sowas alles. Also, ich war nicht so der Situation bis zuletzt, was Worst Case für mich natürlich trotzdem war, komplett ausgeliefert. Und ich glaube, das macht nochmal was ganz anderes. Und das wäre nochmal ein ganz anderer Weg gewesen, den ich hätte gehen müssen. Weißt du, wie ich meine? dass, dass ich dafür bewahrt worden bin, dass überhaupt so dieser komplette Akt vollzogen worden ist mit mir, das ist nicht passiert. Es ist auch wichtig, dass die Zuhörer erinnert an der Stelle mal hören. Also es ist ja nicht so. Aber dass der Gedanke damit gespielt hat und man auch in diesen Szenarien war, mental noch mal eine andere Geschichte. Nein, also mein Körper empfindet das so nicht direkt nach. Und ich habe oft mal mit den Gedanken gespielt, auch in meiner Partnerschaft, dass wenn man mal getrennt ist oder auch nicht und man lernt neue Menschen kennen, was das für eine Rolle spielen kann, so wie wir jetzt gerade das durchgespielt haben. Mir ist das noch nicht begegnet, so eine Situation, aber... Ja, ich habe mir da bisher noch nicht so problematische Situationen ausmalen können, also noch nicht. Wer weiß, was das noch alles auf sich bringt, weil du hast diese Situationen erlebt, du hast sie durchlebt, du hast dir dazu Gedanken machen können, du hast schon Reaktionen deines Körpers gehabt. Ich fand den Satz auch so schön von Sabine, den wir gepostet haben, mhm. zuletzt das war das noch mal. Ähm, das,
1: die, die Seele geh ruhig vorsagt genau. die
0: Seele zum Körper ne? ja, genau. so und ähm, ich glaube auch, auch durch die Impulse die man dann so im Leben hat dass das auch noch mal entsteht aber ja ist eine lange Antwort aber so direkt kann ich da nicht so ganz nachempfinden nur ja was ja
1: auch noch mal wichtig und das hast du in deinem Anfangssatz zwar auch gesagt aber wichtig noch mal zu betonen ist dass wir nicht unterscheiden die Tat ist schlimmer als die Tat oder ne um genau. Gottes Willen ja.
0: ähm, aber ich, ich, ich wollte es nur nochmal mal nur Körperlich ist das schon eine, eine Bedeutung, glaube ich. Also ja. Ich habe ja noch nicht mit einer Fachfrau oder einem Fachmann drüber gesprochen. Nur ich glaube schon, dass das noch mal was anderes ist. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, ist es ist was anderes.
1: Jeder Überfall ist auch anders. jede Straftat ist anders. Ja. Aber die Auswirkungen ja. sind dieselben. Und ähm, ja, man, man hat eine Schublade mehr oder eine Schublade eben weniger.
0: Aber man ja. hat
1: mit demselben zu struggeln, ja. Ja. Und Aber so diese
0: körperliche Überwindung zu haben und auch die mentale Überwindung noch mal zu haben und auch im Bereich Vertrauensarbeit zu sich selber und zu anderen Personen, das ja, habe ich jetzt nicht so hm. intensiv.
1: Dafür hast du ganz andere Schubladen, die ich nicht habe. Zum Beispiel Gerichtsprozesse ja. oder Sonstiges. Also deshalb, ähm, ja. es unterscheidet sich, ja. Was würdest du denn... Oder du hast vorhin so schön angesprochen, worauf würde ich gerne nächste Folge vielleicht darauf eingehen, dass bei dir sich gerade viel tut. Hat dir denn in letzter Zeit etwas ganz besonders geholfen, was du den HörerInnen mitgeben könntest? War es ein Satz? War es eine Tat? War es eine Badewanne? War es ein Buch? War es Räucherstäbchen? War es der Austausch mit Freundinnen,
0: Bekannten, Familie? Die Zeit für dich? Irgendwas? Also ist schon viele Sachen jetzt aufgezählt, Mist, okay. die man alle mit reinnehmen könnte. <lacht> Würde ich so unterscheiden. Okay, tschüss. Ja, also die, also die Zeit für mich in den letzten Wochen und Monaten ist unfassbar intensiv und ähm, nicht besorgniserregend, sondern einfach interessant. Und ähm, meine Ruheinsel ist immer wieder Badezimmer, weil ich zum Hammer umwandle mit der Wanne und den Kerzen an. Ähm, da komme ich zur Ruhe, weil die Wärme des Wassers, das Umgeben vom Wasser, also Wasser ist auch so ein Element, was ich über alles liebe. Ähm, das schenkt mir einfach plötzlich eine Energie, die ich dann brauche. Und das ist egal, welche Uhrzeit. Das ist manchmal abends um halb elf. Das kann auch mittags um halb zwei sein. Jetzt fragt man sich vielleicht, wann arbeitet die denn? Ähm, auch das habe ich stark eingeschränkt. Ich habe meine Arbeit extrem eingeschränkt und ähm, habe mir noch nie so viel Zeit genommen wie jetzt in den letzten Wochen. Und diese... Räubigerstäbchen Stäbchen oder was auch immer, schon mal hier in der Luft dann schwiert. Das sind alles, das ist die Folge, wo wir übers das Zuhause gesprochen haben. Das ist wirklich einfach so ein sicheres Gefühl, was man dann hat. Und das tut einem wirklich gut. Also falls euch nach etwas ist, ich habe letztens in der Story auch von der Shannon gesehen, dass sie Pommes gegessen hat mit Ketchup und Mayo. Und ähm, vielleicht eine kleine Erinnerung an alle ZuhörerInnen, ähm, macht doch einfach mal das, was ihr wollt. Macht das mal, was euch gut tut. Denkt nicht darüber nach, was ihr die letzten Jahre, Wochen, Tage gemacht habt und was andere richtig von euch denken oder wie sie euch kennen, sondern, ja, ich bin dankbar äh, für den Austausch auch mit Shannon, weil, wie sie schon auch in Bezug auf Sabine gesagt hat, unsere Gästin, es ist schön, mit Menschen zu sprechen, die dich einfach verstehen. Ich muss dir nicht viel erklären und, ähm, Manchmal fehlen mir auch die Worte, um zu, wie man auch in dieser Folge, glaube ich, heute ganz gut hören kann, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie diese neuen Gefühle sich anfühlen und wie, was sie für eine Auswirkung haben und deswegen nehmt euch alle Zeit der Welt, wir sind nur ein Wimpernschlag, das ist einfach so, man sollte sich so viel Zeit für sich selber nehmen, also Tut das, hört auf euch und wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann nehmt euch natürlich auch Hilfe dazu. Ich bin jetzt eher der Mensch, der sich gerne isoliert und für sich ist und dann punktuell konsumiert, was er braucht. Also Content, <lacht> das, was man so lesen möchte. Ähm, ja, und das ist, ja... Ich wünsche mir eine Traumatherapie. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich wünsche mir eine, ich warte auf einen Platz und es ist immer noch nicht der Fall. und Ich bin auch immer noch traurig, das Einzige, was nervt. Aber man entwickelt halt auch in der Zeit dann solche Gewohnheiten. Und das sind die einfachsten Dinge der Welt. Eine schöne Wanne, sicheres Zuhause. Ich weiß, dass da draußen welche sind, die es vielleicht nicht haben, den sicheren Ort. Aber dann nehmt euch alles Recht der Welt, um euch einen sicheren Ort zu schaffen. Das ist auch ganz wichtig. Was ist das so bei dir in den letzten Wochen auch mit unserer ersten Gästin und überhaupt? Viel Gibt's Wandel. Ist da was für dich auch? Ja,
1: viel Wandel, den ich in mir selbst ja. spüre, den Fokus, den ich setzen möchte, ganz gezielt irgendwie für mich auch sage, was macht, was macht Sinn für mich, wo, ne? Jetzt schweife ich schon wieder ein bisschen ab, aber. Ähm, und aber auch so dieses. Ich habe mir hier ein Zuhause geschaffen. Ich konnte mir in meinem neuen Zuhause ein wirklich also schönen geborgenen Ort schaffen Und jetzt ist auch wirklich alles in dieser Wohnung drin, was hier rein sollte und hat seinen Platz gefunden. Und Leute, ich habe eine Küche.
0: <lacht> Solche <lacht> Sachen.
1: Ne? Und ähm, ich stand tatsächlich jetzt an dem Tag, wo ich die Pommes gegessen habe, auf dem Parkplatz. Ähm, da, das war ein wunderschöner Tag, weil ich habe ausgeschlafen. Ich war beim Ikea. Ich hatte richtig Bock auf Ikea. Ich hatte Bock auf eine neue Pflanze. Ich habe die größte Pflanze gekauft, die es beim Ikea gibt. Ähm, gab, jetzt gibt es ja bei mir, <lacht> Mein Auto war voll mit Pflanze. Wenn ich eine Tür aufgemacht habe, kamen erst mal zehn Blätter raus, weil der Wind so stark war, dass ich erst mal alle zehn Blätter wieder einsortieren musste und die Tür zu klatschen musste. Und dann bin ich dann zum Baumarkt gefahren, habe Erde geholt, habe Pommes geholt, saß in diesem Auto, habe Pommes gegessen, habe dann abends noch was gekocht und stand so vorm Herd in meiner eigenen Küche und dachte so, krass, Shen, du warst heute so glücklich das warst du seit der Trennung, der Erkrankung meiner Familie, dem Umzug, dem, keine Ahnung, Arbeitssuchen, neuen Job, was weiß ich, neue Leute kennenlernen, das warst du seitdem nicht mehr so glücklich. Und dann dachte ich, boah, mach ich jetzt einen Wein auf, ich mach jetzt einen Wein auf, ich mache für dieses Gefühl einen Wein auf, mache ich. Dann stand ich in meiner Küche alleine mit einer Weinschorle, frisch gekochten äh, Essen und... Danach bin ich aufs Sofa, hatte Netflix angemacht und ich hatte, ich hatte den besten Tag meines Lebens, wirklich. <lacht> das war richtig schön. Ja. Und das spiegelt sich aber mit dem oder deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast, dass man darauf hören soll, was einem gut tut. Und das habe ich an dem Tag gemacht und kann sagen, ja, das ist ein guter Tipp.
0: Ja. Zwischen den ganzen Tagen, die einen auch schon mal den letzten Nerv rauben. Und vielleicht auch nur von einem selbst. <lacht> ja. Das kann jetzt kann schon mal anstrengend sein, hier oben drin. Ja, ja aber es ist schön. Ja. Es ist ja immer ein Auf und... Es ist wie ein Herzschlag. Es ist immer wie ein Herzschlag. Es geht schön hoch, schlägt aus, nach unten aus. Es, es, man lernt das auch... Äh, ach, man lernt das mit der Zeit. Man lernt sich immer mehr kennen. Na, das ist gut so.
1: Magst Deswegen. du? Deswegen... Magst du Puderzucker auf die Waffel streuen,
0: Romina? Ja, also ich wollte gerade sagen, das ist ähm, viel Doppings heute auf unserer Waffel. <lacht> emotional, ne? Unerwartet emotional. Ja, aber ich finde... Ähm
1: schon wieder so vertraut, emotional, weil wir haben ja auch beide länger jetzt nicht aufgenommen und irgendwie habe ich es voll vermisst und jetzt ist das Gefühl da, worauf ja. ich mich den ganzen Tag gefreut habe. Und ich glaube, ich ja. befolge jetzt deinem dein good to have happy moment und gehe in
0: die Badewanne. <lacht> ja, guck mal. Das habe ich wohl heute schon vorher gemacht, für die ich geschickt so bin. <lacht> Aber kann man auch ohne Haare, ne? Kann man ohne Haare. Ich nur mal so anmelden, ne? Wenn die Haare schon fertig sind, Handtuch drauf, gar kein Problem. Ab in eine Wanne. Das ist schön. Das schließen wir damit ab. Ja, es ist, also Waffel wird gleich gebacken. Die ist auf jeden Fall heute wieder sehr... Ähm... Ach Mann, ich habe kein Wort dafür. Die ist emotional. Cool. Ist das unser Ende jetzt hier? Das war unser Ende, ja. Man will eigentlich nicht aufhören zu reden, das ist das willst du noch weiterreden?
1: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten. Sei es das Hilfetelefon oder der weiße Ring. Du bist nicht allein.